1: Bienvenidos a de Café Kinsugi. Estamos acá en Radiohoy.cl, como todos los martes a las 11 de la mañana transmitiendo Café Kinsugi por streaming y también por canal 194 de Zapping. Síganos en Instagram, arroba Café Kinsugi, también en arroba psicólogo Julio César, y arroba psicóloga-Chenghui. ¿Cómo está Julio César? ¿Qué me cuentas hoy?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Harto que contarte, así que voy súper rápido. Primero que todo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos animales, porque hoy, 4 de octubre, eh, es el Día Mundial de los Animales. Un día que fue instaurado el 4 de octubre por la Organización Mundial de Protección Animal. Y lo traemos acá también a este programa porque también está la controversia de que los animales dejaron de ser objetos y cosas, afortunadamente, y está la declaración de Cambridge, hecha en el año 2012, que, que de, mediante hallazgos de neurociencia, valida que son seres sintientes, así que hagamos un poquito de conciencia, ¿no es cierto?, de conciencia de animales, animales humanos, animales sintientes, y celebremos este día con nuestros amigos queridos que nos acompañan y nos dan amor irrestricto siempre y nos permiten este ciclo de la vida del cual no estaríamos vivos si no fuera por todo este ciclo del cual formamos todos parte de una cadena llamada biosfera Así que un abrazo a los animales, a los peludos y a los no peludos. <ríe> en segundo término, eh, te quería traer una palabra nueva para que la agregues a tus favoritos, que es la paleogenética. Y digo palabra nueva porque es una nueva disciplina científica que ayer fue validada eh, gracias a un tremendo científico llamado Svante Pavo, que ganó el premio Nobel de Medicina 2022 por sus descubrimientos en evolución humana. La genética es una ventana de nuestro pasado más antiguo y nadie lo sabe mejor que Svante Pavo, el científico sueco que ganó el premio Nobel. Él dijo, una vida de investigación me ha validado este título de la nueva disciplina, este premio Nobel. Eh, la paleogenética es el estudio del ADN de especies extintas pero este caballero está como buen científico loco ahí trabajando con su equipo en el laboratorio y recibió una llamada, lo llamaron por teléfono del Instituto Karolinska, que es el que otorga el premio, en Suecia, y pensó que le estaban tomando el pelo, o sea que nadie se toma las cosas en serio hoy día, y dijo, no, este es una talla, me están me, están, me están agarrando para la tanda, y se dio cuenta que hablaba hablaban muy serio estos caballeros, y dijo, chuta, parece que es cierto. Así que ahí se armó toda la, la bataola y él dijo, bueno, ¿podré llevar a mi esposa el premio? ¿Le puedo contar a ella? Le dijeron, por supuesto, señor, venga a recibir el premio y foto y vítores, y aplauso. Y, y bueno, tenemos a este nuevo tremendo hallazgo y les cuento algunas cosas que cambiaron incluso a los radioescuchas de la fanática, seguramente cuando estudiaron los libros, los más grandes de edad, eh, la historia es un poco distinta a como nos la contaron. El científico Pavo desarrolló la primera técnica para poder decodificar el ADN, siendo la primera técnica para secuenciar el ADN de millones de años de antigüedad, algo que se creía absolutamente imposible de la ciencia ficción. Y lo logró. Y con el paso del tiempo no solo sirve para la evolución humana, sino también para estudiar otros organismos, seres vivos, animales extintos, y patógenos, así que imagínense quienes nos escuchan todo lo que es posible observar gracias a la evolución en tiempo real, porque eso es lo que dice Pavo con la paleogenética de esto este señor en el año 2010 logró, con su equipo por supuesto investigadores, logró secuenciar por primera vez una cadena de ADN de un neandertal con un huesito, con un pedazo de un huesito, y descubrió además en la pasada una nueva especie de homínidos que no se conocían, que son los que hoy día ya son famosos, son los dinosobanos. Gracias a Pavo, sabemos que los neandertales y los homo sapiens se reprodujeron mientras coexistían, al mismo tiempo. No era que uno vino y después el otro, y como nos contaban la cadena y el famoso ícono este, no fue tan así. Gracias a Pavo, sabemos que los neandertales y los homo sapiens coexistieron. Y hay porcentajes que están de nosotros hoy día, nuestros sapiens sapiens que somos, hay porcentajes que coexisten en nuestra cadena que pertenecen a los neandertales y a los dinosobanos. Herencias que hoy día explicarían que el sistema inmune de algunas personas reaccionen mejor o peor, que tengan mayor o menor riesgo de desarrollar artritis y colesterol, esquizofrenia y otras enfermedades hereditarias de estos grandes, antiguos abuelos llamados neandertales y dinosovanos. Y también explicaría por qué los seres humanos hemos llegado a donde estamos hoy, Hui.
1: wow qué impresionante! O sea, y bueno, y, y especifica de, de cuál es el origen de todas estas enfermedades, de los neandertales o los de los dinosovanos.
2: Especifica, que hacer especifica.
1: De, nuestro, sí. de nuestra historia genética.
2: Un 1 a 2% de nuestro contenido de la cadena proviene de estos tatarabuelos.
1: <risa> oh, genial, genial. I imagino el nivel de asombro que debe tener eh, este científico y, junta, y yo creo que todos sus colaboradores en la medida que van descubriendo información y van haciendo hi historia, recopilando historia a través de la genética. Debe ser impresionante estar en, en su ambiente científico con todos los avances que nos traen. Bueno, este tipo debe tener un, un cerebro espectacular, y espero que se conserve tal como lo tiene Sanito por mucho tiempo. Porque hoy queremos hablar de un tema que a veces eh, le hacemos un poquito el quite, nos referimos a las demencias. Porque a medida, este es un tema importante, porque a medida que la población envejece, la carga general de demencia está aumentando en todo el mundo. Hoy en día es un tema fundamental para muchos familiares, cuidadores y pacientes saber exactamente qué consiste y qué supone un determinado diagnóstico. Si el diagnóstico es de la demencia, comprender lo que hay detrás de esta palabra no es tan fácil para quienes está en esa situación. De acuerdo a las cifras de la OSD del 2014, se espera que la prevalencia de la demencia aumente alrededor de un 50% en los países de altos ingresos para el año 2030 y casi el 80% en países de medianos y bajos ingresos. El Estudio Nacional de la Dependencia realizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor acá Chile SENAMA, en el año 2009, da cuenta que el 7,1% de las personas de 60 años y más presenta deterioro cognitivo. La encuesta nacional ENS Chile del 2010 reportó un 10% de los adultos mayores que presentaban un deterioro cognitivo y el 4,5% de adultos mayores presenta deterioro cognitivo asociado a una discapacidad, alcanzando un 16% de los adultos sobre 80 años. Es un tema que en el fondo tenemos que conversar, Julio César.
2: Son fuertes cifras, sobre todo porque, claro, al envejecer aumentará obviamente la estadística de demencia. Pero, ¿qué es la demencia? Esencialmente, la demencia es el progresivo deterioro de algunas habilidades mentales de un individuo. Este deterioro provoca un cambio en las capacidades de la persona que se reflejan en una menor autonomía y en una mayor necesidad de supervisión de cuidados. Aparecen también cambios en el comportamiento que no tienen que ver con la personalidad previa de la persona. La evolución de la enfermedad es lenta y pasa habitualmente desapercibida para quien la padece. No es así para los familiares o amigos que se convierten en una pieza clave para su detección. Ojo ahí quienes no nos escuchan. La demencia no es una enfermedad específica, sino más bien es un término. Un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, para pensar o tomar ciertas decisiones que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Y si bien la demencia afecta principalmente a los adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal. La demencia puede considerarse una enfermedad crónica no transmisible y como tal se asocia a discapacidad, a dependencia y a morbi-mortalidad.
1: Claro, no muchos adultos eh, mayores viven su vida entera sin presentar demencia. El envejecimiento normal puede incluir el debilitamiento de los músculos y los huesos, el endurecimiento de las arterias y los vasos sanguíneos, y algunos cambios en la memoria relacionada con la edad po que podrían manifestarse de la siguiente manera, como por ejemplo perder las llaves del, del auto de vez en cuando, tener dificultad para encontrar una palabra pero recordarla después, olvidarse el nombre de una persona conocida, no acordarse de los hechos más recientes, normalmente los conocimientos y las experiencias que se adquirieron a lo largo de los años, los, los viejos recuerdos y el idioma se mantienen intactos.
2: Sí, bueno, vamos viendo qué aumenta el riesgo de demencia. Hay factores de riesgo que es conveniente no pasar por alto. Esto es importante porque eh, la vemos como una situación inevitable, pero hay factores de riesgo que si tomamos carta en el asunto por último, de acuerdo con los hallazgos que vamos viendo durante el programa, pueden ser súper relevantes. Un primer factor de riesgo es la edad. En la mayoría de los casos afecta a personas mayores de 65 años o más. Antecedentes familiares. Quienes tengan padres o hermanos con demencia tienen mayor probabilidad de presentar ellos mismos esta enfermedad. En cuanto a la raza al grupo étnico, las personas afroamericanas de mayor edad tienen el doble de probabilidades de presentar demencia que las personas de raza blanca. En las personas hispanas, la probabilidad es 1,5 veces mayor que en las personas de raza blanca. Salud eficiente del corazón, la presión arterial alta, el colesterol alto y fumar, ojo ahí, aumentan el riesgo de demencia si no se tratan de forma adecuada. Lo repaso, presión arterial alta, colesterol alto y fumar. Anote, si anda por ahí, por ir al médico y tomar decisiones. Lesión cerebral traumática. Las lesiones en la cabeza pueden aumentar el riesgo de demencia, especialmente si son graves o suceden de forma reiterada. ¿Cuáles son los tipos de demencia más comunes? Bueno, partimos hablando por la enfermedad del Alzheimer. Esta es la causa más común de la demencia. El síntoma característico es tener dificultades para acordarse de hechos recientes, como una conversación ocurría hace unos minutos o unas horas, mientras que la dificultad para acordarse de los recuerdos más lejanos ocurre más adelante en la enfermedad. Posteriormente aparecen las dificultades para caminar, hablar o los cambios en la personalidad. Bueno, pero de esto vamos a seguir hablando, Tengue, y me imagino después de una buena canción para
1: sí. seguir
2: matizando un poco.
1: Vamos a escuchar Believer, The Imagine Dragons, y nos vol y volvemos a ver hablando de la demencia. Súper. Y estamos de regreso acá en Café Kinsui. Hoy día estamos conversando sobre qué es la demencia, pero antes de continuar vamos a saludar a nuestro auspiciador. Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación Basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Acá sus reservas al más 569 37166362. El trauma se puede superar. Y Julio César, tú nos estabas comentando de los tipos de demencia que existen.
2: Claro, porque es importante aclarar también que demencia eh, no es una sola, porque la gente dice Alzheimer. Claro, hemos hablado del Alzheimer, que es la causa más común, pero también existen otras demencias, como la demencia vascular. Aproximadamente el 10% de los casos de demencia están vinculados a accidentes cerebrovasculares, el famoso ACV, u otros problemas relacionados con el flujo de sangre al cerebro. La diabetes, anote. La presión arterial alta, anote. Y el colesterol, anote. También son factores de riesgo, ¿no es cierto?, de la demencia vascular. Los síntomas varían según sea el cerebro afectado y su tamaño. La evolución de la enfermedad se da en forma escalonada, lo cual significa que los síntomas empeorarán repentinamente a medida que la persona tenga más accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, que son pequeños accidentes cerebrovasculares. Y a veces dicen, sí, es que... El papá, el abuelito, anoche se cayó, se levantó y se cayó. Bueno, muchas de esas caídas, comentábamos justamente en Senama, con expertos en gerontología, son pequeños accidentes cerebrovasculares que pasan en silencio. Por eso hay que estar muy atentos a las conductas y al estado fisiológico de nuestros familiares, amigos, cercanos, que tienen más años que nosotros por el momento,
1: Changhuay. Bueno, también está la demencia con cuerpos de ley. Esta es, seguramente es menos escuchada por la mayoría. Eh, los síntomas más típicos son como la pérdida de la memoria. La persona con esta forma de demencia también puede tener problemas de, de movimiento o de equilibrio, como rigidez o temblores. Muchas personas también presentan cambios en su estado de alerta, como somnolencia durante el día, confusión o ausencia. También pueden tener dificultades para dormir en la noche o presentar alucinaciones visuales como ver personas, objetos o formas de que en la realidad no están ahí. Otra forma de demencia es la llamada frontotemporal. Este tipo de demencia con mayor frecuencia provoca cambios en la personalidad y el comportamiento debido a, que parte del a la parte del cerebro que se afecta. Las personas que tienen esta afección pueden hacer cosas que... Los avergüencen o comportarse de un modo inadecuado. También podría tener problemas en las destrezas del lenguaje, como hablar o comprender. Y también existe la demencia llamada mixta. A veces el cerebro, eh, en el cerebro se presenta más de un tipo de demencia, especialmente las personas por sobre 80 años y más. Por ejemplo, una persona podría tener la enfermedad de Alzheimer y también la enfermedad de demencia vascular.
2: ¿Cómo diagnosticar la demencia? Es una pregunta que salta a la vista. La, el diagnóstico lo ha realizado un especialista o varios especialistas en demencia. Este realiza pruebas de atención, de memoria, de habilidad para resolver problemas y otras capacidades cognitivas con el fin de determinar si hay algo de qué preocuparse. También se realiza un examen físico análisis de sangre y estudios de imágenes cerebrales, como las tomografías computarizadas o las imágenes de resonancia magnética, que pueden ayudar a determinar la causa que subyace a esta eventual o probable demencia. También existen test para diagnosticar el Alzheimer. En Chile recientemente existe un test para diagnosticar específicamente este, este Alzheimer, denominado como el ALS-TAU, algo que ha sido registrado y que ha sido ampliamente valorado por la comunidad internacional y es único en el mundo. Se basa en una nueva tecnología que detecta un biomarcador molecular que permite identificar la proteína tau-oligomerizada alertando si hay un proceso de deterioro cognitivo en el paciente. Este test está respaldado por seis estudios clínicos dirigidos por el doctor Matteoni Con la aplicación de este test, se puede diagnosticar la enfermedad hasta 10 años antes que se desarrolle, solo con una muestra de sangre. El Alzheimer es una enfermedad que aún no tiene cura, pero se puede prevenir y con un diagnóstico temprano retardar e incluso evitar su desarrollo, precisa el doctor Maccioni, un académico de la Universidad de Chile que hoy día está a Perú. Por todas partes con esta revolución, eh, explicando cómo podemos ganar estos 10 años de vida adicionales en nuestros seres queridos?
1: Bueno, claramente este test viene a revolucionar eh, todo lo que respecta a la salud mental en términos de demencia, y este test es gravitante a la hora de generar un diagnóstico, porque es importante hacer un diagnóstico a tiempo. Aceptar la pérdida de memoria y la posible aparición de la demencia puede ser difícil. Algunas personas intentan ocultar el problema de memoria y algunos familiares o amigos intentan compensar la pérdida de la memoria de una persona. A veces sin ser conscientes de lo mucho que se le ha adaptado esta capacidad. Es importante un diagnóstico oportuno, más si hoy en día tenemos esta herramienta que además nace en Chile. Eh, identificar una causa reversible del deterioro de la memoria permitirá obtener un tratamiento más adecuado prontamente. Un diagnóstico precoz de un deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer o un trastorno relacionado es beneficioso saberlo a tiempo porque así uno puede comenzar tratamientos para controlar o mitigar los síntomas, educarnos a sí mismo y a nosotros como nuestros seres queridos respecto a la enfermedad, determinar las preferencias de cuidados futuros, identificar centros de cuidado, las posibles opciones que hay y también, por qué no, resolver asuntos financieros ilegales, Julio César.
2: Claro, porque viene todo un tema ahí, ¿no es cierto?, con, con las responsabilidades que tú vas encargando. La pérdida de memoria, ¿cuándo se debe buscar ayuda? Bueno, primero que todo entendamos que todo el mundo olvida cosas, es imposible recordarlo todo, no somos máquinas, robots, y eso no significa en ningún caso que necesariamente nos estemos acercando a la demencia a veces estamos desatentos o estamos estresados y nuestro cerebro no está en condiciones de recordar algo, sino están las condiciones ambientales ideales, ecológicas para que yo pueda recordar, es lo que le pasa a tantos alumnos que van nerviosos a una prueba y no recuerdan, y son jóvenes no nada que ver esto, te fijas en el caso del envejecimiento es común que pueda existir cierto grado de problemas de memoria, así como un ligero deterioro de otras habilidades de razonamiento, sin embargo hay una diferencia entre los cambios normales de la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados. En relación a eso, podríamos hablar un poco del concepto de pérdida de memoria y envejecimiento. La pérdida normal de la memoria relacionada con la edad no genera trastornos importantes en la vida diaria. Por ejemplo, es posible que a veces te olvides del nombre de una persona, pero lo recuerdes más tarde. Ah, si sí era Roberto. Puede que a veces pierdas tus lentes o ese llavero que no quiere aparecer. Son cosas normales. Estos cambios en la memoria generalmente son manejables y no te afectan tu capacidad de trabajar, de vivir, de ir a comprar, de moverte, de tener una vida social adecuada. Pero es distinto cuando esa pérdida de memoria puede implicar una advertencia de demencia. Con frecuencia la pérdida de memoria que interrumpe la vida de un, es uno de los primeros y más reconocibles signos de, nuestra, de la demencia. Algunas señales a las que hay que ponerle ojo, que pueden ser señales tempranas, pueden estar entre ellas... Hacer las mismas preguntas una y otra vez. Ojo ahí. Olvidar palabras comunes al hablar. Mezclar palabras en vez de decir cama, por ejemplo, decir mesa. Demorarse más en realizar tareas conocidas como seguir una receta. Colocar objetos en lugares inapropiados, como por ejemplo poner una billetera en el cajón de la cocina. Perderse al caminar o manejar en una zona conocida y tener cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento sin ninguna razón aparente. Shenhui.
1: Bueno, aquí vamos aprendiendo, ¿no?, de qué síntomas podemos poner atención. La buena noticia es que también existen causas reversibles de la pérdida de la memoria. Muchos problemas médicos pueden causar una pérdida de memoria u otros síntomas similares a la demencia. Y la mayoría de estas afectaciones se pueden tratar. Las posibles causas de la pérdida de memoria reversible están dadas por, vayamos tomando nota, medicamentos. Ciertos medicamentos o una combinación de medicamentos pueden causar olvidos o confusión. Traumatismo craneal menor o lesión en la cabeza, un traumatismo craneal por una caída o un accidente, incluso si no se pierde el conocimiento, puede causar problemas de memoria. También los trastornos emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión pueden causar olvidos, confusión, dificultad para concentrarse y otros problemas que interrumpen las actividades diarias. El alcoholismo crónico puede afectar gravemente las capacidades mentales. El alcohol también puede causar pérdida de la memoria al interactuar con medicamentos. También considere la insuficiencia de la vitamina B12, ya que ayuda a mantener saludables las células nerviosas y los glóbulos rojos. Una deficiencia de vitamina B12 común en los adultos mayores puede causar problemas de memoria. El hipotiroidismo, una glándula tiroides hipoactiva, hipotiroidismo, puede causar olvidos y otros problemas de pensamiento. Enfermedades cerebrales como un tumor o una infección en el cerebro pueden causar problemas de memoria y otros síntomas similares a los de la demencia. La apnea del sueño, cuando no es tratada, puede causar problemas de memoria, los cuales mejoran con un procedimiento adecuado
2: Julio César Bueno, estaba tomando apunte porque en realidad yo creo que es lo que tenemos que hacer durante este programa así que vayan repasando los que están escuchando en casa y comentando mientras vamos a una tanda comercial y regresamos en el Café Quinsuye arroba Café Quinsuye. nos vemos
3: No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el Derecho del Trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global News tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
3: Escríbenos al mail radio radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú que nos escuchas todos los días, sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola, tío, aquí en de Argentina. Hola, tío, hoy soy Deb.
0: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años.
1: Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Suna desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for este the special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
0: Hola tío, soy Majo de
1: Bolivia. Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.arroba.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy.
0: Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Estamos de regreso acá. Estás escuchando en Café Kinsugi por www.radiohoy.cl. También nos escuchas en Zapping, canal 194. Saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación. Basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 56937166362. Y el tema de hoy que estamos hablando es qué es la demencia. Y la pregunta que cae acá es, ¿habrá alguna manera de prevenirlo, Julio César?
2: Claro. O, o como dice el doctor Jonathan Graff Rafford, ¿existe alguna estrategia que esté probada para la prevención del Alzheimer? Y el doctor Jonathan Graff Rafford, especialista en neurología de Rochester, señala que si bien no hay estrategias preventivas probadas, existe evidencia sólida de que los hábitos saludables del estilo de vida, como llevar una buena alimentación, hacer ejercicio y no fumar, pueden tener un efecto importante en la reducción del riesgo de padecer enfermedades como Alzheimer y otros tipos de demencia. Por eso es que yo he sido tan evidente hoy día en, en cuando he ido contando un poco de los factores de riesgo. Pero además, una revisión de las investigaciones publicadas evaluó la evidencia de los ensayos clínicos sobre cambios en la conducta y en el estilo de vida, donde el cambio conductual de tres tipos, actividad física, control de la presión arterial y entrenamiento cognitivo, podrían prevenir o retrasar la enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo relacionado con la edad
1: vaya escuchando, tome nota, actividad física, control de la presión arterial y entrenamiento cognitivo. Bueno, siguiendo con esto, en un análisis de datos poblacionales publicado en Lance Neuro, en la revista, el 2014, donde se evaluó el potencial de la prevención primaria en la enfermedad del Alzheimer, se observó que alrededor de un tercio de los casos de enfermedad de Alzheimer en todo el mundo pueden atribuirse a siete factores de riesgo potencialmente modificables. que Este es el punto importante. Bajo nivel educacional, tabaquismo, inactividad física, depresión, hipertensión arterial crónica, diabetes, mielitus y obesidad. Es decir, estos factores, que son factores de riesgo crónicos, bajo un tratamiento adecuado, un seguimiento o eh, reducción, como por ejemplo el tabaquismo, podemos prevenir o reducir la incidencia de la enfermedad del Alzheimer. La influencia positiva del estilo de vida saludable estaría basada por una parte en la reducción del riesgo vascular y del estrés, y por otra, en el desarrollo de mecanismos biológicos como la reserva cognitiva. Referido a la habilidad del cerebro para la reorganización sináptica y la consecuente compensación por estrategias cognitivas alternativas. Asimismo, se ha determinado que las personas que ya tienen síntomas de declinación cognitiva o una demencia bien establecida podría producirse algún beneficio a partir de estas conductas saludables, incluso logrando enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad. Vamos viendo un par de tips para prevenir esta, las demencias. Existe, existe consistencia, evidencia de que el riesgo general de demencia para la población podría ser modificado si, por ejemplo, hay un buen control de la presión arterial alta. La hipertensión tiene efectos nocivos en el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y, por ende, demencia vascular. El tratamiento de la presión arterial alta con medicamentos y cambios saludables en el estilo de vida, como hacer ejercicio y dejar de fumar, puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. Controle también la glucosa, el azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar o glucosa sanguínea más altos de lo normal pueden provocar diabetes y el riesgo, el aumentar una enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y deterioro, por ello, cognitivo y demencia. De esta manera se sugiere alimentos saludables, hacer ejercicio con regularidad, dejar de fumar, controlar niveles del de, de azúcar, pueden ayudar a controlar la glucosa en la sangre y con ello prevenir la aparición o reducción
2: de las demencias. Julio César. Claro. Y en el fondo es tomar conciencia de tu propio cuerpo. Entonces eso pasa también, así como nos revisamos la presión o lo que comemos también, mantener un peso saludable. Tener sobrepeso o ser obeso aumenta el riesgo de problemas de salud relacionados como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Consuma una dieta saludable, lo hemos dicho en tantos programas. Revise nuestro canal YouTube Iniciativa Quien Suye encontrará arte información sobre esto. Consuma una dieta saludable. Trate de consumir una mezcla de frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras y mariscos, grasas insaturadas como el aceite de oliva, productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, especialmente fuentes proteicas que contengan ácidos grasos omega-3 y limite la ingesta de azúcares. Bájela. Mágila, pero con ganas. Es decir, una dieta mediterránea puede ser un buen ejemplo, la que se ha relacionado con un menor riesgo de presentar enfermedades de Alzheimer y demencia. Esta dieta también está vinculada con una mejor cognición en las personas que tienen riesgo de enfermedades cardíacas y otras enfermedades vasculares. ¿Por qué eso pasa? Cuando me preocupo, empiezo a preocuparme de esta enfermedad, también me empiezo a preocupar de todo al mismo tiempo. Entonces, hace un súper buen negocio. Podría disminuir el riesgo de demencia al reducir la patología cardiovascular, incrementar la concentración de las neurotrofinas plasmáticas y limitar cascadas proinflamatorias manténgase físicamente activo esto es lo más importante los beneficios de la actividad física son múltiples como ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad que es más lo que comes en calorías las enfermedades cardíacas los accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta trata de hacer al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada cada semana o unos 10.000 pesos aproximados de caminata diaria Sal a caminar eso te estamos diciendo Sal a mantén. ¡Claro!
1: Manténgase también mentalmente activo. Actividades como leer, cal, eh, por ahí se dice que como que a muchos no les gusta, pero lea. Haga juegos de mesa, haga manualidades o dedíquese a un nuevo pasatiempo. Aprenda una nueva habilidad, aprenda otro idioma. Trabajar, hacer voluntariado, socializar. Protegen y promueven que su cerebro se, haga, se mantenga activo. Haga negocio con la protección de su cerebro entonces, manténgase también en contacto con sus familiares y amigos, reunirse con otras personas, participar en actividades sociales, puede prevenir de manera importante el aislamiento social y la soledad que están relacionados con mayores riesgos de deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Hágase tratar los problemas de audición. La pérdida auditiva puede afectar la condición y el riesgo de demencia en los adultos mayores y puede dificultar la interacción con los demás, obviamente. Para ayudar a prevenir la pérdida de la audición, protéjase de los sonidos fuertes. Use los audífonos, es decir, los aparatos auditivos cuando los necesita. Ojo ahí con la protección de los sonidos fuertes, que es muy común que las personas andan con su audífono escuchando música a volúmenes muy altos y eso no hace bien, Julio César.
2: ¿Qué cosa no escuché? <risa> no, si le baje el volumen al audífono. Cuida tu salud física y mental. Esto incluye hacerte revisiones médicas recomendadas, con mantener los controles, ¿no es cierto?, los factores de riesgo ahí en buenos niveles, evitar problemas de salud crónicos como la depresión o el riesgo cardiovascular, incluía la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes. Dormir bien. Dormir bien es importante tanto la, para la mente como para el cuerpo. Trata de dormir de 7 a 8 horas cada noche, en un horario estable y no más allá de las 11 de la noche. Y, no du y si no duermes lo suficiente, no duermes bien o crees que puedes tener un trastorno del sueño, inmediatamente anda a consultar con tu médico e inicia un tratamiento. Evita lesiones en la cabeza. Generalmente es algo que no consideramos, sin embargo podrán darse cuenta que es necesario prevenir caídas y lesiones en la cabeza como lo hemos visto hoy día. Chequea que en tu casa las cosas para moverte, los elementos, los muebles, que si yo sea un lugar seguro, contra caídas, usa zapatos con suelas antideslizantes, que apoya apoyamanos, incorpora apoyamanos en el baño si es necesario, eh, que no te, para que no te resbales, no te caigas. Además, usa cinturones de seguridad y cascos para protegerte de las conmociones cerebrales, ¿no es cierto? Y otras lesiones en el cerebro en casos de accidente.
1: Así es. Y volvemos a reiterar, menos alcohol, dejen de consumir tabaco, beber demasiado alcohol puede provocar caídas y empeorar problemas médicos como la diabetes, la presión arterial alta, los accidentes cerebrovasculares, la pérdida de memoria y los trastornos del estado de ánimo. considérenlo Julio César.
2: ¿Cómo se trata la demencia? El tratamiento de la demencia depende de la causa que subyace ¿no es cierto? a la enfermedad. Las demencias neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, no tienen cura. El tratamiento integral de un paciente con demencia incluye el manejo de síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales y la preservación de un nivel adecuado de funcionalidad. Las estrategias farmacológicas han demostrado un beneficio marginal con eventos adversos que limitan las dosis óptimas y disminuyen la adherencia a los tratamientos. Pero hay una noticia, y muy reciente. Hay una buena noticia, que se publicó el 28 de septiembre de este año. Las farmacéuticas EISAI y Biogen han anunciado los resultados de su anticuerpo monoclonal Lecanemab un fármaco dirigido al depósito de amiloide en el cerebro que en los ensayos reduce en un 27% el deterioro cognitivo en las etapas iniciales de Alzheimer. Y esto es para hacer una gran fiesta. La neuróloga y directora médica de ACE, Alzheimer Center Barcelona, Merced Boada, explica que se prevé un fármaco con una eficacia clínica para el 2023 en personas con deterioro cognitivo leve un Alzheimer en fase leve lo que tornará mucho más relevante un diagnóstico temprano de esta enfermedad, y ya les hablamos que existe la posibilidad de un diagnóstico temprano gracias al doctor Machoni de Chile con un simple examen de sangre vamos tomando apunte quienes quieran seguir y les llamó la atención este programa recuerden, nos pueden, pueden ver el programa grabado posteriormente en nuestro canal YouTube, Iniciativa Kinsui ten wey.
1: bueno Tratamiento también está, eh, en la actualidad en el fondo se nos invita a, a considerar la rehabilitación en las personas con demencia desde una perspectiva transdisciplinaria en el marco de prestaciones clínicas. Por su parte, la medicina basada en evidencia científica presenta al ejercicio al ejercicio físico con fines terapéuticos como una excelente terapia para las demencias, como una herramienta para la mejoría de la salud física y mental de la población sana o portadora de patologías donde la demencia no es una excepción. Según se reporta en el Plan Nacional de Demencia del 2013 acá en Chile, múltiples estudios habrían demostrado los efectos del ejercicio físico en trascendentes mejorías neurocognitivas, neurobiológicas y e funcionales en la disminución de los riesgos de caída y accidentes y como un potencial reductor del consumo farmacológico entre múltiples beneficios. Además, también se señala que hay estudios epidemiológicos que han evidenciado la correlación entre la actividad física y el estado cognitivo, así como también el rol del ejercicio como una estrategia eficaz para mejorar la memoria y otras funciones superiores en personas con declive cognitivo. Además, superar estados de fragilidad corporal, por supuesto que también es importante. La práctica regular de actividad física entonces se ha asociado con modificaciones estructurales del tejido cerebral, favoreciendo la angiogénesis, neurogénesis y sinaptogénesis, constituyéndose como una importante herramienta para mantener y mejorar la función cognitiva y disminuir el riesgo de demencias. Por otro lado, el ejercicio físico se ha asociado a una disminución de la neurotoxicidad de la proteína B-amiloide, la cual es, es característica dentro de la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer. De hecho, la actividad física regular ha mostrado ser efectiva en la disminución del riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y demencias, especialmente en estadios tempranos, así como en el manejo de la enfermedad. Julio César.
2: Sí, esperemos esperamos que hoy día hayamos traído una luz aunque sea pequeñita pero una luz importante de esperanza a tantas familias de, de nuestros radio escuchas de Chile y de todos los países que nos escuchan y nos siguen, a quienes les damos un abrazo a ellos y a sus familias que algunos de ellos seguramente como mi familia viven la experiencia de un, de un familiar con Alzheimer así que hemos sido hoy día medios catetes, decimos los chilenos medios reiterativos en Trabajar en, en pro de superar esos factores de riesgo. Y dijimos, haga esto, haga lo otro, vaya al médico, haga ejercicio. Y entendemos que una persona que a lo mejor está en esas condiciones iniciales o incipiente a lo mejor también puede que no tenga la voluntad de hacerlo, ni el ánimo, ni se le ocurra, ni, ni nada. Entonces también el mensaje es para el grupo, para los amigos, para los conocidos, para los vecinos para el entorno y por supuesto para la familia y los más cercanos, de llevar, de motivar, de hacer cosas para que esa persona pueda salir de esa mala zona de confort que no le hace nada bien y que solo lo estanca en apresurar eh, la evolución de la demencia. Así que a veces salir a caminar, a veces un puzzle, a veces un rompecabezas, a veces y siempre. Mejorar la, las condiciones de dormir, las condiciones de sueño, las condiciones de habitabilidad, de bajar el estrés, eh, el ejercicio. Y bueno, tengo este libro que se llama La felicidad de correr del chileno Gonzalo Zapata, que estoy fascinado leyéndolo. Y se los comparto: La felicidad de correr, donde él cuenta su, desde su primera persona cómo le ha cambiado la vida correr. Como vio todo distinto. Así que yo los invito a a moverse, a hacer ejercicio. Acá no se trata de ganar medallas, ni de ser campeón, ni dársela de super superhéroe deportivo, no. Se trata de hacer eso que siempre hemos hecho los nómades, porque nosotros venimos de ser nómades, así como lo descubrió este señor de los neandertales, el premio Nobel, nosotros siempre hemos sido nómades, caminantes. Y cuando éramos caminantes, Éramos seres sanos, así que yo los invito a caminar, a actividad, a moverse, a comer sano y a cuidarse, porque cuando tú te cuidas, no solo te cuidas tú, también tu entorno es más seguro y tu gente te puedes disfrutar más tiempo. Así que por mi parte me despido y a tomar carta en el asunto. Y si quieren ver este programa ya durante la semana lo subiremos al canal Iniciativa Quinzuye en YouTube. Un abrazo y síganos en @cafequinzuye.
1: Bueno, me despido también y ojo, si les preocupa la pérdida de memoria, consulten al médico, al neurólogo, psiquiatra, psicólogo geriatra. Es mejor consultar a tiempo, ya tenemos un examen que se puede realizar donde pueden entregar certezas de lo que pueda estar ocurriendo. Es mejor prevenir, diagnosticar a tiempo y de esa manera se podrán realizar tratamientos que puedan ser eh, adecuados al momento en que se encuentre, se detecte la enfermedad y de esa manera generar una proyección mucho más eh, auguriosa de lo que podría ser una detección tardía bueno, escúchenos acá el próximo martes a las 11 de la mañana en Café Kinsugi en www.radiohoy.cl y en Zapping, canal 194 y mañana podrán encontrar este mismo programa entonces en canal YouTube In Iniciativa Kinsugi. que tengan un buen día, gusto verlos a todos chao